0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, willkommen bei schneller schlau. Ich bin Stefan Drauf und bei mir ist Nora Sager. Nora hat uns heute endlich mal wieder ein Tier mitgebracht. Allerdings eins, das den meisten Menschen ziemlich unsympathisch ist, nämlich die Hyäne. Wir wollen heute Gemeinsam mit Nora der Frage auf den Grund gehen, warum die Hyäne eigentlich so einen schlechten Ruf hat und ob der auf Fakten oder eben Fehlinformationen beruht. Nora, deine Bühne.
0: (lacht) Hallo Stefan. Also äh, ich muss zugeben, dass mich an den Hyänen gerade ihr schlechter Ruf fasziniert hat und äh, ich habe auch schon geahnt, dass ihnen damit Unrecht getan wird. Es gibt ja eigentlich kein Tier, das einen schlechten Ruf verdient, muss man sagen. Ich glaube, viel Schaden hat der Film »König der Löwen« angerichtet. Da sind äh, drei Hyänen, die Handlanger des bösen Löwen Scar. Und die sind unterbelichtet, die sind feige, die sind verschlagen. Und im Grunde sind die halt Witzfiguren. Ne? Und das, irgendwie das Traurige daran ist, dass die Zeichentrickkünstler, die sie gezeichnet haben, sogar zur Vorbereitung eine Forschungsstation in Kalifornien besucht haben, in der Hyänen gehalten wurden. Ähm, und der Forscher, der diese Station mitbetrieben hat, hat irgendwie sein Leben lang zu Hyänen geforscht und liebt diese Tiere. Und als er den Besuch arrangiert hat, da hat er dann extra nochmal darum gebeten, dass die Tiere doch bitte möglichst positiv dargestellt werden. Naja gut, ne? also wie gut das geklappt hat, kann man ja jetzt sehen.
1: Ähm, Noah, ich habe zum Beispiel den Film König der Löwen gar nicht gesehen und wusste trotzdem, dass der Ruf der Hyänen ruiniert ist. Das, Das hat ja schon tiefere und ältere Wurzeln, oder?
0: Ja, also über Hyänen wurde schon lange, lange, lange vorher schlecht geredet. Das ging, wie übrigens so vieles, bei Aristoteles los. Und hielt sich dann auch hartnäckig über die Jahrhunderte. Und der ehemalige US-Präsident Theodore Roosevelt, äh, der in Afrika der Großwildjagd frönte, der schrieb über die Tüpfelhyänen, sie seien eine, Zitat, einzigartige Mischung aus elender Feigheit und äußerster Wildheit. Und äh, auch Ernest Hemingway war auf Trophäenjagd in Afrika, gehörte ja eine Weile irgendwie zum guten Ton. Und der beschreibt eine ganz schreckliche Szene, über die sich sein einheimischer Jagdführer angeblich köstlich amüsiert hat wie nämlich äh, eine angeschossene Hyäne versucht, sich die Kugel aus der Flanke zu beißen und dabei dann ihre eigenen Gedärme herausreißt und die verschlingt. Ich fand das, ehrlich gesagt, ich fand das ganz schlimm zu lesen. Ähm, und Hemingway beschreibt Hyänen als Totenfresser, die sich an den Resten der Löwenbeute laben, die einem nachts im Schlaf ins Gesicht beißen, wenn man nicht wachsam ist. Ehrlicherweise zu Recht, was macht er da auch in der Savanne? Ne? Ähm, und außerdem brandmarkt er sie als Schreihälse, als Stinker und als äh, Hermaphroditen.
1: Ja, okay. Also ich, ich merke schon ein, ein reicher Fundus an Vorurteilen und, und auch an moralischen Urteilen über ein, ein eigentlich ganz natürliches Verhalten, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Äh,
0: ja, beides tatsächlich. Also vielleicht gucken wir uns die einzelnen Punkte mal kurz an. Vorweg, diese Folge bezieht sich auf Tüpfelhyänen. Das ist die häufigste und die bekannteste hyänen Die leben in der afrikanischen Savanne. Ähm, Kritikpunkt Nummer eins, die Hyäne ist ein Totenfresser, ernährt sich also von Aas. Ja, das stimmt, aber nur in Teilen. Hyänen jagen im Rudel und erlegen tatsächlich den Großteil ihrer Beute selbst. Und äh, gemeinsam können sie sogar Büffel überwältigen. Aber ja, sie fressen auch Kadaver. Ähm, Und sie haben die beeindruckende Fähigkeit, mit ihren starken Kiefern Knochen zu zerbeißen, um an das Markt zu gelangen. Also sogar Giraffenknochen und Elefantenknochen können sie knacken. Das äh, gelingt anderen Tieren nicht. Und noch beeindruckender, sie können diese Knochensplitter sogar verdauen, und das verschafft ihnen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie räumen sozusagen dieser Savanne auf und sie speisen Nährstoffe wie kalzium und Phosphor über ihren Kot wieder in die relativ karge Umwelt ein.
1: Aha, also eigentlich müssen wir den Hyänen dankbar sein dafür, dass sie quasi aufschließen, was andere nicht verdauen können. Ne?
0: Ja, absolut. Um, um noch mit einem weiteren Vorurteil aufzuräumen, Löwen stellen mindestens genauso viel Beute von Hyänen wie umgekehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Hyänen immer nur die Löwen die Arbeit machen lassen und sich dann bedienen, sondern die beiden Arten stehen einfach in direkter Nahrungskonkurrenz zueinander. Und jeder belästigt bei Gelegenheit mal den anderen oder luckst ihm was ab, je nachdem, wieso das Kräfte- und Zahlenverhältnis gerade gelagert ist. Falls die Hyänen fressende Löwen in gebührendem Abstand belagern, dann hat das einen Grund. Männliche Löwen sind deutlich größer, deutlich stärker als Hyänen. Und die können selbst erwachsenen Tieren mit einem Tatzenschlag das Rückgrat brechen oder den Schädel perforieren. Und da ist es dann natürlich manchmal besser, den Pascha zu beobachten und vielleicht ein wenig aus der Ferne zu piesacken, bis er irgendwann dann äh, entweder satt oder entnervt von selbst den Rückzug antritt.
1: Okay, also ich halte mal fest, ähm, Hyänen sind weder feige noch hinterlistig. Und sie sind auch nicht darauf angewiesen, dass andere Tiere für sie jagen. Sie sind allerdings schlau genug, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.
0: ja? Genau. Und wenn der Mensch seine verquassten Moralvorstellungen auf die Natur überträgt, dann geht das ja meistens ohnehin schief. Und gerade dem Menschen so im mittelalterlichen Europa und offensichtlich ja auch noch Hemingway äh, lag eine Sache ganz besonders quer, nämlich dass für das ungeübte Auge männliche und weibliche Hyänen nicht zu unterscheiden sind. Und daher bezeichnet Hemingway sie durchaus abfällig äh, als Hermaphroditen.
1: Aber jetzt, es sind ja aber keine Hermaphroditen, oder? Wie wie ist denn dann dieses Gerücht in die Welt gekommen?
0: Äh, Nee, es sind keine. Das Gerücht hat seinen Ursprung in der besonderen Anatomie der Tüpfelhyänen. Erstens haben männliche und weibliche Hyänen eine ganz ähnliche Statur, im Gegensatz zum Beispiel zu Löwen. Da kann ja jeder Depp sehen, wo der Unterschied liegt. Ähm, Also der Biologe würde sagen, es gibt keinen nennenswerten Geschlechtsdimorphismus. Aber, und das ist das Besondere... Weibliche Tüpfelhyänen haben einen Pseudopenis. Und das bedeutet, ihre Klitoris ist stark vergrößert und sieht dem Penis der männlichen Hyänen zum Verwechseln ähnlich und kann tatsächlich auch irrigieren. Und in diesem Pseudopenis laufen Harnröhre und Vagina zusammen. Also die Weibchen pinkeln auch durch ihren Pseudopenis. Das macht jetzt die Unterscheidung zwischen Männchen und Weibchen nicht einfacher. Und angeblich haben sich sogar schon Zoos bei der Geschlechtsbestimmung vertan.
1: Okay, Nora, wartet. Also jetzt, jetzt werden die Fragen ja ganz, ganz <lacht> jetzt grundsätzlich. Gehen wir in den ähm, also lass äh, also die Vagina läuft mit der Hahnröhre im Pseudopenis zusammen, ja? Ja. Und wie genau haben Hyänen dann Sex? Und wie bringen sie Junge zur Welt? Alles durch die Klitoris? Das klingt ja unendlich schmerzhaft. Ja,
0: der Horror, oder? Also es, äh, es gibt bei Muskulatur Drüsen, Schleimhaut, Anpassungen, um Verletzungen zu vermeiden. Aber du hast völlig recht, sie haben Sex durch die Klitoris, sie gebären durch die Klitoris. So, und gerade die Geburt ist äh, wirklich eine heikle Angelegenheit, denn, das kommt jetzt noch erschwerend hinzu, der Geburtskanal ist nicht gerade, sondern er macht einen Knick. Und zweitens, äh, ja, müssen die Jungen in der Tat diesen Pseudopenis passieren. Und das führt häufig zu offenen Wunden bei den Müttern, also einfach, weil das Gewebe reißt und äh, diese Wunden können sich natürlich infizieren. Und gerade bei Erstgeburten stirbt ein Teil der Jungen einfach weil sie es nicht rechtzeitig durch den Geburtskanal schaffen und ähm, dann aber quasi schon die Sauerstoffversorgung über die Plazenta oder über die Nabelschnur nicht mehr läuft. Und das heißt, sie ersticken dann im Körper der Mutter.
1: Also gut, Nora, also laienhafte Frage eines Literaturwissenschaftlers vielleicht, aber warum um alles in der Welt hat die Evolution Weibchen mit so einer quasi unpraktischen Anatomie verflucht? Also das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann sich das durchgesetzt haben?
0: Ja, äh, gute Frage, berechtigte Frage, äh, ungeklärte Frage. Eine mögliche Erklärung wäre die soziale Funktion. Also Hyänen beschnuppern die Genitalien des Gegenübers ausgiebig bei Begrüßungsritualen, wo es äh, unter anderem darum geht, quasi Hier- Hierarchien zu festigen. Ähm, und dazu füllt sich dieser Pseudopenis mit Blut und richtet sich auf. Also er hat eine gewisse soziale Funktion. Zeitlang gab es auch Diskussionen darüber, ob es was mit dem Hormonlevel der weiblichen Hyänen zu tun hat und mit der Menge an Testosteron. Außerdem gibt äh, dieser, sagen wir unpraktische Paarungsapparat den Weibchen aber auch völlige Kontrolle darüber, mit wem sie sich paaren. Denn wenn sie nicht kooperieren, hat das Männchen keine Chance zum Zug zu kommen.
1: Ähm, Ich habe immer gehört, bei den Hyänen haben die Weibchen ohnehin das Sagen, oder?
0: Ja, in der Regel schon. Das liegt aber zum Beispiel nicht daran, dass sie größer oder stärker sind als die Männchen, sondern Hyänen sind extrem soziale Tiere. Ähm, Die leben in Rudeln, meistens so 20 bis 60, aber auch bis zu 100 Tiere. Und in diesen Rudeln, da sind Seilschaften entscheidend. Und die besten Beziehungen garantieren den höchsten Status, gar nicht so anders als bei uns. Ähm, Und die besseren Beziehungen, die haben in der Regel die Weibchen, weil die nämlich in dem Rudel bleiben, in dem sie geboren wurden. Die Männchen ziehen in der Regel nach der Geschlechtsreife los, um sich im neuen Plan anzuschließen, Ähm, hat sicher den Sinn, auch im Inzucht zu vermeiden, sind aber dann natürlich erstmal die Außenseiter, die sich integrieren müssen und ja, vielleicht war die Herrschaft der Frauen den alten weißen Männern der Vergangenheit auch ein Dorn im Auge, wenn sie dann erkannt haben, was die Frauen waren bei den Hyänen, vielleicht hat auch das zum schlechten Ruf beigetragen.
1: Gut, aber also diese diese, diese seltsamen Geräusche und und Gerüche, die Hyänen zugeschrieben werden, da, da ist doch was dran, oder?
0: Also ich, ich habe noch nicht persönlich an einer Hygiene geschnuppert. Ich habe aber gelesen, dass sie zum Beispiel nicht so intensiv riechen wie Löwen. Ich glaube, so richtig, also frisch gebadet riechen die natürlich alle nicht. ne? Aber sind jetzt auch keine ausgewiesenen Stinker. Sie geben aber tatsächlich eine Bandbreite an Geräuschen von sich. Darunter dieses berühmte Kichern, Lachen, das so ein bisschen gespenstisch klingt. Gut, aber sie sind eben sehr mitteilsame Tiere. Ich persönlich finde das ja sympathisch. Ja, und die Optik, keine Ahnung, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also ich kann Hyänen viel abgewinnen, ich verstehe aber auch, dass Menschen Löwen ansehnlicher finden, zum Beispiel.
1: Nun, also eins ist dir auf jeden Fall gelungen, also mein Respekt für Hyänen ist durch dieses Gespräch enorm gestiegen. Ähm, Wirklich danke, Nora, dass du dich für die Ehrenrettung dieser Tiere eingesetzt hast. Die äh, Schilderung des Geburtsvorgangs wird mich vermutlich noch ein bisschen verfolgen. Ähm, Also ich meine, ich habe selber drei Kinder und wer hätte gedacht, dass irgendetwas in der Natur die Geburt eines Menschenbabys geradezu harmlos erscheinen <lacht> lassen kann. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, euch noch einen entspannten Tag, soweit ihr könnt nach dieser Folge <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören und ich entschuldige mich, falls ich äh, irgendwelche Traumata verursacht habe. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.